0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Hashtag Adoração. Você já sabe, eu sou Renato Marinoni e esse podcast é produzido pelo IACA, Instituto de Adoração e Arte, e também pela Rádio Transmundial. E nós estamos aqui na terceira temporada, isso mesmo, na terceira temporada do Hashtag Adoração, com mais de 90 episódios, esse é o nosso episódio número 96, chegando quase a 100 episódios, e hoje eu tenho a alegria de receber dois convidados muito especiais. O primeiro convidado que eu vou apresentar é um querido amigo já de alguns bons anos, Talvez a pessoa mais pop do, do meio evangélico brasileiro. Uh, um digital influencer uh, do meio evangélico, cristão. Um cara que tem feito bastante diferença na internet. E, creio que, na igreja brasileira. Uh, recentemente tem promovido lives muito legais. A última live que ele fez antes da nossa gravação aqui foi com nada mais, nada menos que Anthony Wright, Então... Uh, um cara que Deus tem dado muita graça, abençoado muito, e Ele abençoou muito as nossas vidas. Zé Bruno, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Ô, Renato,
0: muito obrigado. Obrigado pelas palavras aí. É um prazer estar com você. Um amigo, assim, desde 2003, quando a gente se encontrou na conferência do Labri, lá em Atibaia, e graças a essa amizade perdura até hoje. Então, é um prazer poder estar contribuindo com
1: você e com seus ouvintes. É isso aí. Quase, quase 10 anos já em Zé. Estamos ficando velho. Ah, e hoje eu tenho a alegria de receber também uma pessoa que já me abençoa bastante através das suas publicações e tudo mais, que eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente ainda, mas que ah, gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui, que é o Gutier Siqueira, que é autor de quatro livros, entre eles um livro que eu tenho e li, que é o Autoridade Bíblica, é, publicado pela Thomas Nelson. Né? e é um cara, assim, fabuloso, que fala bastante sobre a história do pentecostalismo, sobre a teologia pentecostal, ah, sobre temas muito legais, assim, inclusive com política, a nossa cultura, os nossos desafios. Ele é obreiro na Assembleia de Deus, ah, Ministério Belém, aqui em Pinheiro, em São Paulo, e é uma alegria te receber, viu, Gutiérrez?
2: Prazer é meu, meu irmão, Deus abençoe. Prazer estar mais uma vez, Renato, também aqui na Transmundial. É isso aí.
1: Eu falei o nome do livro errado. Eu falei esse livro completo, né? Deixa eu falar, deixa eu fazer a justiça ao ao nome do livro direitinho, que é Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, que é é é um livro publicado junto com o Kenner, né? É seu e do Kenner. Isso. E você tem outros livros aqui, O Revestido de Poder, que saiu pela CPAD, também O Espírito e a Palavra, e lá pela Good Books, do querido Maurício Zagari, Reino Dividido,
2: também acho que foi o último que saiu, né, Gutiérrez? Isso mesmo. E esse ano... Em agosto deve sair o quinto, agora é pelo Mundo Cristão. É isso aí, que legal. Muito bom.
1: A gente tem feito uma série aqui no hashtag Adoração falando sobre temas ah, dos quais a igreja deve pensar sobre como cantar isso, como colocar isso no seu repertório, porque a gente fala de adoração, e, e eu chamei vocês dois que são pentecostais por, por, de propósito, né, propositalmente, intencionalmente, porque a gente é, muitas vezes fala de adoração, E na cabeça das pessoas é um negócio meio etéreo, assim, a gente não consegue muito dimensionar. a pessoa acha que é meio que viajar na maionese, e e, e tem algumas tradições evangélicas que quanto mais a pessoa viaja na maionese, parece que mais espiritual ela é, mais mais profundo ela está caminhando, né? E aí o tema de hoje, do nosso nosso episódio, é como a gente deve, como a igreja deve cantar sobre o Espírito Santo. E aí eu queria começar contigo, Jair, perguntando o seguinte, né? as pessoas têm muita dificuldade em definir a pessoa do Espírito Santo, porque é a pessoa da trindade, talvez, menos física para nós ali, com menos descrições ah, de fisicalidade. Então, na tradição da igreja, já há uma dificuldade ah, em se definir, em se pensar a pessoa do Espírito Santo, né? E aí, quando fala sobre cantar ao Espírito Santo, isso acho que fica mais evidente, as pessoas cantam... Eu sempre, eu sempre lembro do Saião falando, né? que a gente tem aquela música clássica no cancioneiro evangélico, de que o Espírito Santo desce como fogo, mas ele tem um oceano, né? Eu navegarei no oceano do Espírito. Quer dizer, ou ele tem água, ou ele tem fogo. Como é que a gente faz com essa confusão toda, Guterres?
2: Pois é, é, de fato, quando a gente vai para a própria Bíblia, você tem menos menções ao Espírito Santo, especialmente no Antigo Testamento, do que referências a, a Deus como a gente entende como primeira pessoa, Deus Pai, e ao é próprio Filho. Tanto o Filho quanto o Espírito vão ficar mais claros a partir do Novo Testamento. Ah, o próprio desenvolvimento da doutrina da Trindade é um desenvolvimento progressivo na Bíblia. Ele não está tão evidente, tão claro em Gênesis, por exemplo, mas vai ficar bem mais claro nos Evangelhos e nas cartas, tanto de Paulo como também de João. Nesse sentido, dá para entender um pouco a dificuldade do, do crente comum, até de como com o Espírito Santo. Né? Porém, assim, tudo que a gente faz na nossa fé, é, a gente nem deve pensar tanto em termos de uma pessoa, da trindade, mas pensar na trindade em si. É, por exemplo, o ato de oração. Normalmente a gente ora a Deus, Pai, é, em nome ou pela autoridade do Filho e com o auxílio do Espírito. Então, assim, a, a oração é um exemplo clássico de uma devoção que é trinitária que a gente está envolvendo as três pessoas da trindade é, na oração. Eu vejo assim também a forma, dessa forma, o próprio louvor, porque o louvor nada mais é do que uma oração cantada. Então, normalmente, a gente está direcionando o nosso louvor a Deus, Pai, é, pela autoridade do Filho também, e com o auxílio do Espírito. Então, eu vejo muito o Espírito Santo como aquele que vai nos auxiliar em louvar a Deus, em adorar a Deus. Então, nesse sentido... Eu vejo que o papel do Espírito está mais aí. É, porém, isso não impede que a gente ore e louve diretamente uma pessoa específica da Trindade, entre elas o Espírito Santo. Não tem nenhuma proibição bíblica, é, não, pelo contrário. Né? É, porque é uma
1: polêmica, né? Muita gente diz até que ah, não, a gente tem que orar só ao Pai, nome de Jesus, no poder do Espírito. Então, é. é bom a gente esclarecer isso, né? Não há nenhum problema da gente orar ou cantar o Espírito, né?
2: não há nenhum problema, é claro que convencionalmente nós fazemos essa oração trinitária, mas se eu orar ou cantar especificamente a uma pessoa da trindade, consequentemente eu estou envolvendo as demais pessoas da trindade, então não há nenhum problema com isso, isso aí é é se apegar, sei lá, a uma separação que chega a aferir o próprio princípio da unicidade de Deus. Então, isso é perigoso. Aí você cria uma separação tão rígida das pessoas da trindade que aí você acaba é, caindo no campo da heresia. tá? É, então, não é por aí. É, o o Gute, é, você diria assim,
1: né? É, só estou pensando aqui com a cabeça de quem está nos ouvindo e talvez não tenha um treinamento teológico tão profundo, que é tão problemático quanto a gente... Não distinguir a pessoa do Espírito Santo das outras pessoas, no que, é, quanto criar uma distinção muito, muito detalhada e muito profunda que cai entre nós. As escrituras nem nos permitem promover essa distinção, tanto que a gente no fim não sabe exatamente onde acaba uma pessoa e começa a outra. Né? É,
2: são dois extremos
1: problemáticos, né?
2: Dois extremos. Então, assim, toda vez que a gente fala da trindade, a gente está lidando com esses dois extremos. Né? O extremo de uma. É, de uma união tão profunda que não há divisão, que não há separação entre as pessoas, que é um extremo, que é um tipo de compreensão errada da pessoa de Deus. Da mesma forma, a gente entender uma separação tão rígida, que aí não são pessoas, já passam a ser três deuses, né? então também seria uma distorção é, muito grave da doutrina da trindade. É, então a compreensão do que é a trindade nos auxilia demais no nosso papel de louvar a Deus como um Deus
1: trino. Muito bacana,
2: o Zé, E aí eu queria te
1: ouvir o seguinte, né? Você que é um grande, grande apaixonado pela música norte-americana, você, você é fã de worship, você é fã de Bethel Hilson e tudo mais. E cresceu numa tradição pentecostal, dos corinhos de fogo e tudo mais. É interessante que eu vejo as duas questões, né? Às vezes, para o resto da comunidade cristã, os corinhos de fogo pentecostais viram até piada, porque eles são muito únicos. Vira o famoso meme que antigamente não era um meme, né? Então fica, fica engraçado, até porque algumas letras são engraçadas mesmo, né? Alguns corinhos são bem ah, caricatos. E quando a gente pensa nas músicas ah, estrangeiras, americanas, australianas, inglesas, a gente vê muito, muito, muito matemática de falar do sacrifício de Jesus, da pessoa de Jesus, mas cá entre nós, a gente tem pouca música falando sobre o Espírito Santo também, né? A gente não tem, embora eles sejam muito proféticos e fala de se mover no Espírito e tal, a gente não tem canções, assim, muitas que falam sobre a pessoa do Espírito Santo. Como é que você reflete um pouquinho sobre isso? Cara, você falando aí, eu só lembrei de uma
0: música, acho que da Fernanda Brum, que, ela na verdade, é uma oração que ela faz ao Espírito Santo, né? tendo em mente o texto de Romanos que, que, ele, que intercede por nós. Essa música é
1: da Eichmann, gravada primeiro é, pela
0: Fernanda Brum. Isso, é, é. Falei por conta dela ter sido Intérprete. E, assim, é, sempre quando o Espírito Santo, pelo menos, é mencionado nas canções pentecostais, esses famosos corinhos de fogo, ou canções de reteté, como queiram alguns é, ele sempre fala nessa experiência que o, o Pentecostal, ou parte do, dos Pentecostais, tem com o Espírito Santo. Então, assim, muito desse ambiente da profecia, né, da, da, das carismanias, né? E, e, e sempre é muito dessa dessa vivência. E como você falou, pouco fala, talvez, assim, de questões mais teológicas. Né? Por exemplo, eu gosto muito da Hilson. Então, assim, eu acho as canções da Rio são os salmos contemporâneos. Né? Então, eu acho muito bonito, por exemplo, quando a, a, a Brooke Fraser, por exemplo, vai gravar uma canção, ela grava o Nínive, ela faz toda uma teologia, embora a composição não seja só dela, mas é toda uma teologia ali, assim como outras canções. E, infelizmente, assim, na nossa experiência brasileira, são pouquíssimas, talvez, as canções que falem, assim, de temas relacionados ao Espírito Santo, que tem esse arcabouço, assim, mais mais teológico, né? Então, acaba que a gente vai, vai sendo é, beneficiado mais com essas produções estrangeiras e nos poucos casos que a gente tem aqui no Brasil. Agora, você falando, não, não me vem à mente uma canção em português sobre o Espírito Santo que tenha esse peso mais
1: teológico, digamos assim. É, Eu lembro eu lembro da Holy Spirit, que é gravada pelo Baru, pelo Leonardo Gonçalves, mas é uma versão. Aí eu lembro da, da Hilson, que é uma música muito trinitária, né, que é o Canta Minha Alma, também uma versão. Ah, então, é verdade, a gente tem. Ah, eu creio em Deus, nosso Pai, eu creio em Cristo, Filho, né? I believe, da Hilson também. Então, a gente tem poucas canções. E aí foi o que você falou: assim, às vezes às vezes é que a gente tem, são letras que o Espírito Santo é uma, é uma. Como diria o Roberto Carlos, é uma força estranha no ar, né? Ah, ah, por isso, essa, essa força me leva a cantar. Então, assim, parece que é um negócio meio etéreo, meio despersonalizado, né, e aí eu queria ouvir do Gutierrez, do, do o que que a gente pode cantar, o que que a gente pode orar, o que que a gente como igreja pode proclamar da obra do Espírito Santo, do, 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 da, do, do que o Espírito Santo faz na igreja, pela igreja, o ah, que, que, que que você lembra aí que a gente pode destacar como pontos principais que seriam legais a gente compor sobre isso, a gente cantar sobre isso, a gente colocar isso no nosso culto?
2: Vamos voltar à tradição da igreja. Uh, tem uma canção chamada Vem Espírito Criador, que ela é do século IX, e ela é até hoje cantada, muito cantada pelos católicos. É atribuída essa canção a esse período histórico da igreja, lá no século IX. É, e ela é uma letra incrivelmente teológica, muito rica, muito boa. Eu estou com ela aqui na, na minha outra tela. E Por exemplo, tem um trecho que diz o seguinte... É, vem Espírito Criador, sois o doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamar. Então assim, é, mostrando os papéis é, de, de ação do Espírito Santo como, como aquele que distribui dom, como aquele que distribui poder, como aquele que é prometido é, ao crente e como aquele que fortalece o crente na sua proclamação. Então, várias atribuições do papel do Espírito Santo, especialmente aqui em João e Paulo, estão nessa frase. Né? Então, ela é altamente teológica. É, tem outro trecho que vai dizer assim, é, Vós sois chamado o intercessor de Deus, é céu, sudom, sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Então, assim, várias imagens também que a Bíblia vai apresentar do Espírito Santo. Então, é possível, porque já foi feito. É, há várias canções que seguem essa mesma temática desse hino do século IX. Então, a gente está falando aí de um hino de mais de mil anos. Então, a gente tem aqui um caminho a percorrer. Mas, assim, de maneira geral, eu também não repreendo hinos que são atribuídos em louvor ao Espírito Santo, que sejam excessivamente até, digamos, individualistas, no sentido daquela oração muito profunda, aquela oração muito, é, muito da alma da pessoa que compôs, eu acho que isso também tem espaço, tá? É, porque, assim, corre um perigo, especialmente nós evangélicos, que somos de uma, uma herança protestante, é, a gente corre o perigo de querer transformar tudo em educação. O que eu quero dizer com isso? De querer transformar tudo em ensinamento. Tudo tem que ensinar alguma coisa, tudo tem que ser doutrina. Eu não penso assim. É claro que a doutrina é um espaço essencial do culto, é, é, isso é óbvio, a própria escritura mostra isso claramente em 1 Coríntios 14, Paulo coloca a doutrina, como um, o ensino como um dos elementos do culto, é, só que isso não quer dizer é, que tudo tem que ter uma, uma teologia profunda, tem que ser uma teologia sistemática, <risos> é, complexa, também não é assim. É, se a gente for para os Salmos, por exemplo, e eu acho que é uma dificuldade de muitos evangélicos quando vão pregar em Salmos ou até evitam pregar nos Salmos, porque não tem como extrair muita doutrina do salmo. O que você extrai é um sentimento de dor ou de alívio ou de celebração de uma e pessoa passa que passa
1: pela experiência pessoal, né? E passa e pela experiência
2: isso. que passa pela alma daquela pessoa, assim. Então são experiências profundas que levam alguém a escrever um Salmo como Davi, dizendo Senhor não retires de mim o teu espírito, sabe? Ali é, um, é uma dor profunda de arrependimento. Então assim, eu posso construir uma doutrina do arrependimento a partir daquele salmo, até posso tal fazer uma tentativa em cima disso, mas ele não foi escrito para isso, sabe? Então é, eu acho que nós que somos evangélicos e até os pentecostais caem nessa, especialmente os pentecostais mais teológicos, é, de, de desprezar esse lado da vida cristã que é essencial também de você ter um louvor que vem do fundo da alma e que muitas vezes não tem uma estrutura muito profunda, muito lógica, muito estruturada, mas cara, mas fala profundamente valores do Evangelho que muitas canções, é, talvez mais elaboradas, não conseguem captar.
1: Já caminhando para o final, nosso tempo passa
2: rapidíssimo.
1: E durante muito tempo eu frequentei ambientes pentecostais, neopentecostais, na adolescência e tudo, ministrei já em muitas igrejas pentecostais e não pentecostais, tem essa coisa, ah, a igreja tinha esquecido do Espírito Santo, mas se a gente olha também, por outro lado, a gente tem sempre em outras tradições, teólogos, escritores e pastores que deram muito destaque ao Espírito Santo, o Joe Owen, o próprio Calvino, Martin Lloyd-Jones, o grande pregador de Londres, que escreveu sobre a pessoa do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o próprio John Stott, no entendimento dele, que é diferente do entendimento pentecostal, mas falou sobre o Espírito Santo. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. É o Deus esquecido, mas ao mesmo tempo, como é que que você vê isso e como é que a gente pode resgatar isso para a vida da igreja hoje? Ah, Eu queria te ouvir sobre isso.
2: Uma análise histórica leva, sim, a gente... A, a afirmar com segurança que por muito tempo a doutrina do Espírito Santo foi negligenciada. É, é claro que vai ter na história da igreja alguns escritos isolados, trabalhando a pessoa do Espírito Santo lá no século III, você vai também ter no período da Reforma, é, como você próprio mencionou, Calvino escreveu sobre o Espírito, é, mas assim... De maneira geral, a abordagem comparado a a uma abordagem cristológica ou mesmo da pessoa de Deus, pai, ah, sempre foi muito, muito, muito pequena. E isso mudou no século XX com o advento do pentecostalismo. Tanto os pentecostais produzindo reflexões sobre o Espírito Santo, como também a reação ao pentecostalismo, também levou muita gente a refletir é, sobre o Espírito Santo. Né? É, mas, assim, é, é muito evidente. Eu até escrevo isso no, na introdução do meu livro Revestido de Poder, que se você pega uma pesquisa, você pode fazer isso facilmente pesquisando na internet, várias teologias sistemáticas do século XIX. Muita do consumo que nós temos de teologia sistemática, a base é o século XIX. E é incrível que a maioria delas, se não todas, não há um capítulo sobre o Espírito Santo. Você tem um capítulo do pai, você tem um capítulo do filho, você não tem um capítulo do Espírito Santo. Talvez que... já pula para a trindade, né? É, já pula para a trindade e tal. É, começa sempre com aquela estrutura, primeiro capítulo normalmente é sobre a Bíblia, né? E depois vem Deus pai, Deus filho, e depois pula até para anjos ou, ou qualquer outro assunto. É, então isso é muito curioso. De fato, houve essa negligência que vem sendo consertada eu diria aqui na literatura teológica mais especializada, da Segunda Guerra Mundial para cá, porque a reação também ao pentecostalismo demorou um pouco, é, não foi uma reação rápida. É, e essa reação começou a ser mais evidente da década de 50, é, do século 20 para cá. Mas hoje há muita produção né, sobre o Espírito Santo, já é, teólogos que, que são é, grandes especialistas dessa matéria, especialmente em língua inglesa tem muita coisa, muita coisa mesmo, mas isso nos leva a pensar o seguinte, em relação à liturgia, é, é importante sim inserir o Espírito Santo na liturgia, é uma pessoa da trindade, mas é mais importante ainda que a nossa liturgia seja trinitária o tempo todo, Esse é o ponto, né? Então, se a gente valorizar, de fato, a doutrina da Santíssima Trindade, o Espírito Santo vai ser valorizado, Cristo vai ser valorizado, Deus Pai vai ser valorizado. Espírito Santo, vem orar
0: por mim.
2: Só Deus sabe a dor que estou sentindo, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
1: O Tia, que já está com a palavra, eu quero que você fale para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, como o pessoal pode acompanhar os seus conteúdos, comprar os seus livros, enfim, como é que o pessoal pode conhecer mais você, quem ainda comete o pecado de não te
2: conhecer? Olha, eu estou alimentando mais hoje o Instagram, então sempre estou postando lá, é fácil de achar, é Gutierrez Fernandes, muito fácil, deve só ter eu no Brasil com esse nome, e você acha lá facilmente. Meus livros, você compra na CPAD, você compra na na Amazon, no Thomas Nelson, temos aí esses, esses quatro livros, pela graça de Deus. E agradeço aqui o convite, Renato, sempre um prazer estar falando aqui com o público da Transmundial. Muito legal, obrigado.
1: Zé, como é que está aí a programação das lives? Como é que o pessoal assiste, acompanha? Fala do teu canal no YouTube, que é uma coisa mais nova, né, que você está investindo bastante. Como é que tá, estão as lives no Instagram? Posto no Instagram, fala um pouquinho do pessoal também.
3: Então, a ideia é pegar todas as lives, né? Comecei em 2020 e ela já está em processo de, de formatação, para irem para o Spotify e outros streams de áudio e para irem para o YouTube. Então, assim, a gente já está juntando a quantidade para quando chegar determinadas quantidade de lives é prontas, já é, compartilhar nesses do, nessas outras duas plataformas. E próximo mês, a live vai ser com Greg Allison, né? É, Para quem gosta do, do, da teologia do Wayne do Grunen, né, a, a obra do Greg Allison é considerada como um complemento no que, a respeito da história. A parte histórica é. da teologia sistemática do Grunen. Né? Isso, exatamente. Então, em março, o papo vai ser com, com o Greg Allison. E as lives, por enquanto, as internacionais, ficam no meu canal, né, do Zé. Então, se você vai no YouTube lá, coloca Zé Bruno Van Huse, Zé Bruno Entre que aparece lá o canal, Se aproveite, e assina. É, e as lives nacionais acontecem todas as terças-feiras, inclusive amanhã às nove e meia vai rolar uma com o Fábio Coelho, é, lá no meu Instagram, que é o arroba Zé Bruno. Então vocês podem acompanhar por lá. Isso aí. Gente,
1: muito obrigado.
3: Quero agradecer de coração, acho que foi muito edificante a nossa
1: conversa. Você que nos assiste e nos ouve, muito obrigado. Semana que vem eu volto com mais convidados e mais um tema especial dando prosseguimento à nossa série, O Que Que a Igreja Deve Cantar, Lembrando que todo o conteúdo do hashtag Adoração e todos os outros conteúdos maravilhosos produzidos pela Rádio Transmundial, você encontra lá em transmundial.org.br. Um grande abraço e até semana que vem.